0: L'époque actuelle appelle souvent le commentaire suivant « Nous vivons des temps troublés ». On peut rapporter cette idée de trouble à ce qui se passe dans une rivière ou dans n'importe quel cours d'eau. Si on parle de trouble, c'est qu'il y a un autre état qui est celui de la clarté. Ainsi, une rivière peut passer de la clarté au trouble. Deux facteurs principaux peuvent être identifiés dans la génération d'un trouble. D'une part, le fait de remuer la vase qui se trouve au fond de l'eau, et d'autre part, la survenue de fortes intempéries qui, par effet de ruissellement, amènent de la terre, de la boue, depuis l'extérieur de la rivière. Alors, en premier lieu, on peut se poser cette question si les temps actuels sont troublés, quels sont les temps dans l'histoire humaine où ils ne l'étaient pas Y a-t-il eu une époque sans vase remué et sans intempéries Y a-t-il eu une période de temps où tout était clair et transparent comme de l'eau de roche À toutes les époques, il y a eu des guerres, des heurts, des pandémies, des crises sociales, de grands questionnements et des soubresauts collectifs. Depuis que les humains consignent les événements et les fléaux du quotidien, il n'y a pas eu un seul jour sur Terre, pas un seul, qui n'ait été épargné par l'un ou l'autre de ces éliades divers et variées. Alors, bien sûr, comme ces événements, ces fléaux n'ont pas forcément lieu en même temps, au même endroit, eh bien, ça peut donner l'impression, le sentiment que par moment, la vie est simple, confortable, claire et prévisible. Sauf qu'en réalité, en regardant un peu plus loin que le bout de son nez, on s'aperçoit que ce calme est infiniment précaire, très relatif et surtout qu'il dépend entièrement de ce qui se passe derrière la clôture, la frontière ou de l'autre côté de l'océan. Pendant des siècles et des siècles, les humains ont ponctuellement pu croire qu'ils vivaient des temps paisibles en opposition aux temps dits troublés. Pourquoi parce qu'il n'y avait qu'un nombre extrêmement réduit d'informateurs, parce que les canaux de transmission étaient à la fois très lents, limités et rudimentaires, et enfin, parce que l'on ne pouvait peu ou pas se comparer, en termes de situation, avec celle de quelqu'un vivant à l'autre bout de la planète. Aujourd'hui, il y a un informateur, un journaliste, un reporter, un commentateur, un analyste derrière ou devant chaque appareil connecté. On parle d'ailleurs du flot d'informations dans lequel chaque être humain est quotidiennement noyé, mais duquel on lui demande néanmoins de s'extraire pour donner avec clarté son avis par le biais d'opinions, de sondages, de référendums et autres élections. Les résultats de ces multiples sollicitations deviennent à leur tour, des informations très attendues, comme si l'humanité, dédoublée, était impatiente de connaître son propre avis sur les questions qu'elle se pose à elle-même. Est-ce que ces informations circulant à la vitesse du courant électrique reflètent avec neutralité les faits, les événements et les choses qui surviennent Libre à chacun de se faire une idée Toujours est-il que ce flot, ces torrents, d'informations se déverse dans les eaux réputées claires du mental individuel qui en vient souvent à se faire la réflexion suivante, les temps sont troublés. En parallèle, on peut observer toutes ces informations qui remontent à la surface comme des nuages grisâtres provenant de la vase qu'on remue au fond de l'eau des affaires politiques, des révélations sordides, des scandales économiques, religieux, comportementaux, des preuves plus ou moins avérées de complots, de manigances, de corruption et des secrets de toutes sortes qui éclatent au grand jour. Bref, tout ce que l'humain déteste voir en action chez autrui et qu'il a souvent bien des difficultés à reconnaître en lui-même. Ainsi, nous vivons une époque dans laquelle on ignore le nom de son voisin de palier, mais on sait ce que mange au petit-déjeuner tel personnage de Terlité, ou bien quelle est la dernière fulgurance nocturne du président américain. Nous vivons des temps où un grand nombre de gens avouent de ne pas se connaître eux-mêmes, mais ont néanmoins une opinion très arrêtée sur les personnes qui leur apparaissent dans les médias avec, bien sûr, un accent tout particulier sur les détenteurs d'un pouvoir de décision. Je ne dis pas si c'est bien ou c'est mal, je dis juste qu'une quantité inédite d'informations, informations au sens large du terme, est portée à la connaissance de tout humain moyen avant même qu'il les sollicite consciemment. Ces informations ne sont pas neutres. Elles sont porteuses des intentions de celles et ceux qui les transmettent. Certains veulent alerter, d'autres indigner, d'autres prévenir, d'autres sensibiliser et d'autres encore rallier le plus grand nombre de personnes à leur cause. Ça, ce sont les intempéries qui se déversent dans l'eau réputée claire d'un mental non averti et qui peut effectivement se troubler. À ces intempéries s'ajoutent. Toute cette vase qui est remuée et soulevée par une exigence collective nouvelle, la transparence. Évidemment, le culte de la transparence est un culte à géométrie variable. On exige des autres de la transparence, mais en même temps, on ne veut pas trop que ces autres viennent se mêler de ces affaires. Par exemple, on attend d'un gouvernement qu'il détaille, qu'il expose, qu'il explique. Voir qu'il justifie chacun de ses faits et gestes, chacune de ses décisions, mais on ne veut surtout pas qu'il se passe l'inverse et que ce même gouvernement demande trop de transparence aux administrés. Est-ce cohérent À chacun de voir. C'est l'un des défis de l'époque actuelle. Être informé en continu de ce qui se passe dans chaque coin du monde, pour des milliards d'êtres humains animés par des ambitions souvent contradictoires sans en être soi-même troublé ou en cas de tempête sans se laisser emporter par le torrent. Vouloir la transparence implique une responsabilité. Ce qu'on veut pour les autres, on doit le vouloir pour soi aussi. Sinon, on rompt la loi d'équilibre. Vouloir la transparence, vouloir la fin des secrets implique que cela soit vrai pour soi aussi. Plus l'on veut être transparent, plus la vase qui se trouve au fond de soi va devenir visible. Plus l'on veut être limpide, plus ce qui va se déverser en soi par le biais des échanges, des commentaires et des informations va apparaître comme troublant au sens propre comme au sens figuré. Si l'on veut la lumière sur soi et sur le monde, il devient nécessaire d'accepter les aspects moins reluisants qui vont progressivement apparaître et qui étaient ignorés jusqu'alors. Quoi qu'on en pense, il était certainement moins troublant par rapport à aujourd'hui de vivre dans une campagne de France au Moyen-Âge, malgré toutes les incertitudes qui pouvaient exister sur les lendemains. Tout simplement parce que les flots d'informations et le désir de transparence étaient Infiniment moins élevé. Observez que le mot trouble en français comme en anglais signifie à la fois le contraire de limpide et la notion de problème ou de désarroi. Posons-nous alors la question est-ce que notre époque est une époque à problème Sommes-nous les premiers humains de cette planète à connaître des guerres, de la criminalité, des pandémies, des restrictions de mouvement des modifications réelles ou supposées du climat, des mutations économiques, des changements d'environnement ou des frictions religieuses et politiques. Non. En revanche, nous sommes les premiers de cette ère dite « moderne » qui a débuté il y a environ 2000 ans à être informés en permanence et en tout lieu de l'existence de ces troubles multiples. Et nous sommes aussi probablement les premiers qui, bien qu'étant assez lucides sur le fait que tenter de résoudre des problèmes en en créant de nouveaux ne conduit pas au but poursuivi, eh bien, continuent quand même d'essayer. Le fameux adage « c'est un mal pour un bien » continue donc de servir de code de conduite à un grand nombre d'êtres humains qui refuseraient qu'on leur enlève une épine dans le pied à l'aide d'un couteau de boucher, mais qui trouvent souvent utile, voire nécessaire, qu'on emploie ce même moyen pour les autres. Tôt ou tard, bien sûr, ces mêmes autres emploient les mêmes moyens disproportionnés pour enlever les mêmes épines dans les pieds d'autrui. Ainsi que cela leur a été montré. Le temps n'est pas plus troublé qu'à une autre époque. En revanche, ces troubles sont beaucoup plus révélés. Par conséquent, l'être humain doit désormais assumer sa soif de transparence et son désir de tout savoir qui lui font prendre conscience, de manière crue mais neutre, de ses propres secrets, de ses propres profondeurs, de ses peurs enfouies, de ses émotions refoulées et surtout de ses multiples paradoxes. En somme, il n'y a jamais de plus grand trouble que celui que l'on porte en soi.